0: Muy bien, eh, no sé si usted estuvo por aquí el domingo o se conectó vía redes sociales, pero seguramente escuchó el, el, el mensaje del Pastor Chuy Olivares, ¿lo escuchó? ¿Qué le pareció? Tremendo, ¿no? De hecho, estaba yo escuchándolo y estaba recordando eh, eh, pues experiencias que he también tenido la oportunidad de, de, de vivir con, con Dios, pero creo yo que la más, más grande experiencia que he vivido yo con, con Dios ha sido mi conversión. Eh, yo creo que el, el, el milagro más grande que puede haber en, las, en la vida de, de, de las personas, pues es cuando Dios nos hace nacer de nuevo cuando Dios, de una manera milagrosa, de una manera extraordinaria, cambia nuestra vida. Así nos dice que nos quita ese corazón de, de piedra y que nos pone un corazón de, de carne. ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso es uno de los, de los milagros más grandes para mí yo creo que es el más grande que puedo, puedo ver muchas maravillas de Dios en muchos lados, en la, en la, en la naturaleza o, o, o cosas extraordinarias que pueden pasar en, en, en la vida de las personas o alrededor nuestro pero cuando nací de nuevo, cuando yo me di cuenta que nací de nuevo fue algo extraordinario yo no sé si usted se acuerda cuando usted nació de nuevo. ¿Se acuerda qué pasó en, ese, en esa eh, ocasión? Yo digo que para mí fue algo extraordinario porque después de, en algún tiempo, haber estado a, a, escuchando la Palabra de Dios, no quise, eh, no quise recibirla. Pero finalmente, yo, pues esto hace, fue hace 34 años ya que, que Dios me... me me rescató, me salvó y me puso una, un nuevo corazón. Pero tenía yo apenas 22 años cuando eh, este, Dios me, me transformó. Ese día, ese, ese día yo, yo llegué a una iglesia, eh, un jueves como hoy, por cierto. En esa iglesia, el, el jueves, la reunión se llamaba eh, Jueves de Oración y Milagros. Imagínese. Imagínense así se llamaban las reuniones de los jueves, y yo llegué un jueves y llegué buscando un milagro bueno, la verdad, llegué buscando ayuda, ni siquiera llegué buscando a Dios, debo de ser eh, honesto, llegué con, con la situación en mi vida tan complicada que lo que yo buscaba era ayuda de cualquier tipo, pero necesitaba ayuda, pero gracias a Dios que me encontré con un Dios misericordioso, piadoso que... Me abrazó, me alcanzó y ese día eh, el, el, el pastor dejó a alguien encargado en la reunión, me acuerdo perfectamente, y me llevó a un café, a un café, y ahí me habló de la palabra de Dios. Y yo estaba con mi corazón tan dispuesto que el Señor me alcanzó, ese día me bautizó en el Espíritu Santo, fue algo único extraordinario, de hecho digo único porque ha sido la única vez en que, en que por ejemplo yo he hablado en lenguas fui bautizado con el don de lenguas ese día, fue la única vez fue la primera y la única vez pero fue algo extraordinario que yo ni sabía, a mí nunca me habían hablado de eso, yo no sabía lo que era lo que era eso, se hizo un, un, un escándalo en el café que el, que el pastor me tuvo que sacar a continuar la administración en el en el auto en el auto, Yo no sabía lo que había pasado, no se arregló ninguno de mis problemas en ese momento, pero lo que sí sé fue que ese día fui libre, ese día eh, eh, alcancé mi, mi salvación porque encontré la luz, la luz que, que me sacó de las tinieblas en las que vivía. Y a partir de ahí, hermanos, a partir de ahí, he venido caminando con Dios, ese es el título de, la, de, de lo que quiero compartir, del mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. Caminando junto a Dios. Porque han sido 34 años que he caminado junto a Dios y, y, y he vivido este, muchísimas bendiciones, muchísimas, muchísimas. Pero ninguna me ha marcado tanto como ese día ese día fui completamente diferente así que si usted hoy todavía está aquí escuchando este, este mensaje y, y no ha tenido esta experiencia con Dios es decir la experiencia de haber nacido de nuevo bueno pues Dios aún, aún está esperando ese día en que puedas abrir tu corazón puedas decirle entra en Él pero sobre todo decirle, estoy dispuesto a caminar contigo con todo lo que esto tiene que ver. Y hoy quiero compartir con ustedes este, este mensaje eh, de caminando junto a Dios, justamente porque la forma o la manera de constantemente estar viendo las maravillas de Dios y cosas extraordinarias y tener experiencias como las que nos contaba o las que nos predicaba el pastor el domingo, no hay otra forma más que ir caminando junto a Dios. Porque cuando caminamos junto a Dios, nos vamos viviendo, vamos viviendo la vida que Dios tiene para nosotros pero vamos viviendo en el, en el ámbito espiritual completamente. Y cuando vivimos en el ámbito espiritual completamente, nuestros ojos espirituales están completamente abiertos y están completamente alertas para ver las grandes obras de Dios. ¿Cuántas obras grandes ha hecho Dios en su vida? ¿Las tiene presentes? ¿Las tiene presentes? ¿Las, las recuerda? ¿Esas experiencias? Pues bueno... Hoy vamos a, 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 voy a compartir con ustedes este mensaje que se llama Caminando junto a Dios Quiero que me acompañe por favor a Génesis capítulo 5, versículo 21 Para hacer una, una, una lectura de inicio Y vamos a ver aquí de alguien que describe la Biblia De hecho el primero, el cual describe la Biblia Que caminó junto a Dios literalmente lo describe, y este es Enoc. Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem, 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, exaltado sea por siempre. Muchas gracias por tu presencia en este lugar y en nuestras vidas. Gracias por tu palabra esta tarde. Gracias, Señor. Te pedimos que nos hables, por favor, esta noche. Abrimos nuestros oídos, Padre, para estar atentos a lo que hoy nos tienes que decir, Señor. Ayúdame, Señor, en lo personal, a poder exponer tu palabra. Y ayúdanos a todos, Señor, para entenderla, pero por sobre todo, para ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Quién fue Enoch? Eh, ¿Quién fue ese hombre del cual... Se describe que caminó con Dios, porque vale la pena eh, conocerlo para ver, pues qué fue lo que hizo, qué fue eh, lo que experimentó y cómo es que, que fue su andar con Dios. Eh, bueno, Enob fue es uno de los primeros habitantes que pobló la tierra, fue séptimo desde Adán si contamos en la, en la genealogía. Vivió antes del diluvio, fue padre de Matusalem, el hombre más longevo registrado en la Biblia. Pero hay un antes y un después, a partir de que, de que le nació su hijo Matusalem, porque justamente cuando describe que, que caminó en eh, 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 No con Dios, fue justo cuando, después de que describe la Biblia, que le nació Matusalem, lo cual quiere decir que probablemente antes de que naciera su hijo Matusalén, pues tenía un no necesariamente caminaba con Dios, aunque pues no necesariamente estaba totalmente apartado de Dios, sino que realmente su entrega a caminar con Dios fue a partir de que nació Matusalem. Vivió en esta tierra solo 300 años. Parecen muchos, pero no lo son considerando que en esa eh, en esa época, el promedio era de 900 y tantos años. Entonces, si Enoch estuvo en la tierra solamente 300 años, pues se fue pronto. No estuvo tanto tiempo en la, en, en la tierra. 300 años vivió caminando con Dios y Enoch no murió. Esto es algo que registra la, la Biblia, Enoch no murió, simplemente desapareció porque se lo llevó Dios eh, el versículo 24 que acabamos de leer dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios el, el registro en la Biblia de la vida de, de Enoch realmente es, es muy poquito, es muy corto hay solamente unos cuantos versículos que hablan de Enoch de hecho en Génesis hay solo cuatro versículos que hablan de él y luego en el Nuevo Testamento hay un par de versículos que hacen referencia a Enoch. Sin embargo, en esos pocos versículos que hay, que hablan de Enoch, nos dice algo pues, realmente extraordinario. Cuando leemos la historia de, de, de Enoch, por lo regular, la gran mayoría de, la, de las personas nos concentramos en esa experiencia que tuvo Enoch, hablando de las experiencias de la experiencia que tuvo Dios espectacular, eh, que, que, que no murió, que fue tomado por Dios, que le llevó Dios, porque si lo llevó Dios, quiere decir que, que Él no sufrió la muerte, imagínense cuántos quisiéramos no sufrir la muerte, o sea, Enoch eh, 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 no murió de cáncer, de diabetes, no tuvo cáncer, no tuvo un infarto, no tuvo nada. Bueno, probablemente en aquel entonces esas, ese tipo de muertes no había, pero sí había guerras, por ejemplo, sí había destrucciones, había muchas formas de morir, pero él no murió, él fue tomado con Dios. Entonces, como es algo que anhelamos, que, que, que quisiéramos de alguna forma no sufrir la muerte, pues nos quedamos con esa parte de, de, de la vida que registra la Biblia de Enoch que es que se lo llevó pero igual igual de, de extraordinario es que durante el tiempo que estuvo Enoch en esta tierra caminó con Dios es decir pudo haber o sea vivió tantas cosas que no registra la Biblia pero tan solo el hecho de caminar con Dios es decir de vivir una vida de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que a, al propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, pues sin duda, sin duda que lo que, las experiencias que vivió Enoch fueron realmente grandiosas, ahora la Biblia también nos describe que, que Noé también caminó con Dios, también lo dice así, si me acompaña a leer Génesis capítulo 6 en el versículo 3 al 9 dice lo siguiente y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vemos ya que el, el pecado ya empezaba a abundar en la tierra y la vida de los hombres ya cada vez estaba cortando más y establecía Dios que la vida sería en promedio 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí empezamos a ver una gran diferencia en un hombre. Una gran diferencia comparado con el resto de la humanidad que en ese entonces se dice que ya abundaba el pecado en gran manera. Pero había un hombre que era diferente que los demás. Tan era diferente que la diferencia la hacía la gracia que Dios le, le, le daba a este hombre Noé. Y entonces en el versículo 9 empiezan a, a hacer una, una descripción de las generaciones. No las vamos a leer todas, pero sí vamos a leer este versículo porque dice estas son las generaciones de Noé y luego dice Noé varón justo era perfecto en sus generaciones y luego cierra el versículo diciendo con Dios caminó Noé fíjese la la la, la gran diferencia que hace el que caminemos con Dios había toda una humanidad perdida por completo en lo cual un hombre que teniendo un corazón que deseaba caminar con Dios, eso hizo que encontrara gracia en Dios. Y todos sabemos, porque en el caso de Noé, sí hay mucho más registrado en la Biblia de, de cómo era, cómo es que era la vida, la vida de Noé. En el caso de Noé, hay por lo menos cuatro capítulos que hablan ampliamente de él de lo que Dios hacía con él, con su familia. Noé fue, por ejemplo, hijo de Lamec, nieto de Matusalem y bisnieto de Enoch. O sea, era, era corta en su genealogía con Enoch que también caminó con Dios. Qué bonito, por eso todos deseáramos que nuestros hijos también siguieran a Jesús, ¿no? Como nosotros los, los seguimos también me gustaría muchísimo que, que así como yo camino junto a Dios y deseo caminar que mis hijos y que mis nietos y todos ellos, así como en el caso de, de Noé que venía de una familia que seguía a, a Dios en este caso Enoch pero cuando eh, Noé tenía 500 años engendró tres hijos Sem, Cam y Jafet halló gracia ante los ojos de Dios dice que era un varón justo eh, que caminó con Dios, también describe la palabra que fue obediente a Dios. En el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. ¿Se imagina que Dios nos platicara el plan que tiene? Qué extraordinario es esto, ¿no? Que nos dijera, como le dijo a, a Noé, mira, Noé, mi plan, el plan que tengo es este voy a destruir todo pero tú vas a hacer esto y le platica Dios a Noé su plan eso habla de una intimidad al caminar con Dios, entonces era de 600 años en Noé cuando el diluvio salvó Dios a Noé y a su familia del diluvio también, eso es consecuencia de caminar con Dios, entonces todo aquel que camine junto a Dios tenemos la, la extraordinaria bendición de ser salvos en primer lugar de nuestros pecados pero también de ser salvos de muchas situaciones complicadas en las cuales pudiéramos estar involucradas en el mundo sino que el hecho de caminar con Dios nos aparta del, del, del resto todo por qué? por pura gracia porque a Dios le pareció que sería Noé el que estaría salvando, en este caso haciendo el, el arca. Después del diluvio, Noé hizo un altar, fíjese, la actitud de un hombre que quiere caminar con Dios. En cuanto el diluvio terminó, lo que Noé hizo fue un altar y le ofreció sacrificios a Dios. Entonces, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y selló con un pacto con ellos. Todo esto a causa de caminar, de caminar con, con Dios. Ahora, pero, ¿qué significa caminar con Dios? Entrando un, un poquito en, en poder identificar de qué manera vamos nosotros caminando con Dios. Y si estamos caminando junto a Dios, porque eso es muy importante, el que estemos conscientes de la vida que estamos, que estamos llevando. En, en ese ver, eh, capítulo de Génesis, capítulo 5, en el 21 al 24, hay en dos ocasiones se aparece la palabra caminar, pero esa palabra, eh, eh, como se traduce al, al español, también se traduce como andar, como, como a, a andar de, 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 de caminar. Y en Génesis 17.1 Encontramos también Que Abraham Siendo de edad de 99 años Cuando le apareció Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda O camina También se traduce esta palabra Anda delante de mí Y sé Perfecto Entonces aquí nos damos cuenta Que es una demanda de parte de Dios hacia nosotros como cristianos. En este en este caso está hablándole a Abraham, que está preparando todo un pacto, todo un plan con, con Abraham para alcanzar hasta las familias nuestras, porque la, el pacto con Abraham fue que iba a bendecir también a todas las familias de la tierra, incluyendo la nuestra. Y lo que le está diciendo antes de, de cualquier cosa, le dice Dios a Abraham: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿En qué consiste esta, esta perfección de la cual le está? Todos sabemos que no somos perfectos, ninguno de, de nosotros. La Biblia nos enseña, la Biblia dice, nos, nos revela que todos hemos pecado y, y, y de hecho tan solo por ese hecho de ser pecadores, pues el mundo entero está pues destituido de la gloria de Dios. Pero en este caso, aún un hombre pecador que es capaz, es capaz de cederle su corazón a Dios y estar dispuesto, estar dispuesto a caminar con Él, es lo que hace que nos, acepte, que nos acerquemos a la perfección. ¿A qué perfección? ¿A qué perfección? A la perfección de Dios, por supuesto a, a, a ese carácter que Dios tiene Perfecto Por supuesto que nunca vamos a poder igualarle Pero lo que sí podemos hacer Cada vez que caminamos junto a Dios Y vamos y andamos junto a Él Pues es parecernos más a Él Imitarlo más en lo que, en lo que Él hace En lo que es es entonces, en ese sentido, uno puede entender que este versículo habla no solamente de, de caminar físicamente, es decir, conforme vamos caminando, sino de caminar en un sentido de ir siguiéndole, con, con la idea de no apartarnos, que para donde se mueva Dios, Tener que nosotros también movernos. Entonces, no solamente es ir caminando al lado por caminar, sino tiene el sentido también de ir buscando, de ir buscándolo. Cuando le dice a Abraham, sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. La única forma de lo cual nosotros podemos acercarnos a la perfección de Dios es andando en sus caminos, en sus enseñanzas, en sus... En su palabra, porque en nuestra propia eh, eh, sabiduría o en nuestra propia inteligencia, pues nos va a llevar justamente en sentido contrario que es alejarnos de Dios. Cuando yo no conocía a Dios, iba en un, en, en un camino totalmente diferente, en una dirección totalmente diferente a la que iba Dios. Por eso cuando conozco a Dios, cuando le recibo y le abro mi corazón y veo que, que es posible caminar junto a Él y poder ir viendo sus, sus maravillas, su, su, sus, las obras que Él hace, pues para mí es la experiencia más maravillosa que puedo vivir, más extraordinaria, el que transforme mi vida. ¿Por qué? Porque fui capaz de dejar todo aquello que vivía para seguirle, para ir, para ir tras, para ir tras ser. andar con Dios significa tener un testimonio que agrada a Dios, eso es, eso es también andar con Dios, no es lo mismo caminar con alguien que caminar siguiendo a alguien esto es para, para reflexionar un poco en, en la importancia de, de, de realmente ir caminando con Dios, ir caminando junto a Dios y no simplemente tener, porque yo, yo haría la diferencia entre caminar con Dios y seguirle, seguirle a, a Dios, en, contra simplemente venir, escuchar, ser simpatizante, me escucha, me gusta lo que escucho me gusta lo que, lo que vivo, me siento bien aquí, eso, eso no es andar con Dios. Eso, por supuesto, que no es caminar con Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en que salgo de este lugar y voy a hacer el resto de mis actividades y de mi vida, pues no tomo en cuenta a Dios. Lo importante de caminar con Dios es tomar en cuenta lo que, lo que Dios dice. El escritor de la Carta a los Hebreos nos enseña lo que Enoch vivió al caminar con Dios, Hebreos 11:5. Fíjese lo que, lo que dice: Por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Ahí vemos lo maravilloso de que él no murió y no fue hallado. O sea, ya nadie lo vio, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, fíjese cómo habla. De, de, de antes de que, de que Dios lo, lo, lo llevara de que Dios lo, lo elevara dice, antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios es decir, no fue que Dios lo traspuso se lo, se lo llevó simplemente al azar como decir, ah pues aquí me, me levanto a este me llevo a, a este sino que el caminar con Dios Dios lo iba observando también. Dios iba viendo su conducta. Dios estaba constantemente, porque cuando vamos caminando, nos vemos unos a los otros. No, no es que yo vaya simplemente y que Dios me ignore, que Dios no vea que, que yo voy detrás de él, o, o, o que Dios no tome en cuenta cómo, cómo es que voy viviendo mi vida. Claro que, que Él lo observa. El escritor a los Hebreos lo deja registrado claramente tuvo buen testimonio y andar con Dios es tener buen testimonio ¿qué significa tener buen testimonio? ¿Qué es lo que en el mundo secular se podría decir como la reputación ¿tenemos reputación de buenos cristianos? ¿o tenemos reputación de religiosos? ¿cómo es nuestro testimonio? creo que debería ser una, una pregunta que todos deberíamos de hacernos ponernos un una eh, autoanálisis autoexamen de cómo es mi vida voy caminando realmente en pos de él voy siguiéndolo y cuando lo voy siguiendo voy llevando una vida como a Dios le agrada dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios nada me gustaría más de que Dios pudiera decir eso de mí pero qué difícil ¿no? la única forma de que Dios pudiera decir eso de mí de que se agrada de mí de mi actuar, de mi testimonio es no separándome de Él es caminando siempre cerca de Él viendo lo que hace, viendo lo que dice imitándolo justo para alcanzar la perfección Caminar con Dios significa que estoy de acuerdo con Él. Caminar con Dios significa que estoy de acuerdo en hacer su voluntad. Porque luego ahí entra un conflicto cuando alguien ya no... no mira, yo creo que mejor ya no le sigo por aquí. Cuando ya no quiere hacer la voluntad de Dios una persona. Cuando un cristiano ya no eh, 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 está muy de acuerdo con lo que Dios le pide o lo que Dios le exige. Y entonces muchos son, cuando viene la, la apostasía. Bueno, yo venía caminando aquí eh, eh, con Dios, pero como que ya no me cuadra lo que me está exigiendo, lo que me está diciendo. Amos 3.3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y, y, y en este caso, aplica en que yo esté de acuerdo con Dios, no que Dios esté de acuerdo conmigo. Pero de alguna forma, para poder caminar yo con Dios, necesito estar de acuerdo con lo que Él me pide, con sus mandamientos, sin cuestionarlos. Quizás simplemente cuando tenga que cuestionarlos es para entenderlos, no porque se los cuestione y le, diga, y le diga, no, a ver Señor, ¿por qué lo pones así? No, 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 quiero entenderlo. Yo sí muchas veces le he preguntado a Dios, no cuestionando por qué pone esa palabra o por qué pone esa, esa instrucción, no, sino que simplemente quiero saber cómo es que tengo que hacerlo quiero entender por qué y hacerlo, siempre con una intención, porque la diferencia está en la intención del corazón en la intención de que oye ¿quieres realmente obedecer a Dios o, o no? entonces la única forma es, tengo que andar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a, a lo que Él dice, en el Salmo 48, dice el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Imposible andar junto a Dios si no tenemos esta actitud. Si este pensamiento, si esta actitud no está en mi corazón, difícilmente voy a estar llevando una, una vida de constante fracaso, de constante derrota de constantes problemas porque entro en conflicto con lo que Dios tiene establecido y cada que yo entre en conflicto con lo que Dios tiene establecido el que está en problemas soy yo Dios no Dios no tiene problema en que el problema lo, lo, lo tengo yo analicemos entonces estoy de acuerdo con su palabra su hacer su voluntad es lo que me agrada y el Salmo 143 10 dice enséñame a hacer tu voluntad y me gusta mucho que dice enséñame porque es una clara muestra de que somos incapaces en nuestras propias fuerzas somos incapaces de poder hacerlo en nuestro propio intelecto, entre nuestra propia sabiduría. Necesitamos que Dios nos enseñe y es por eso que es necesario caminar al lado de Él. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vean cómo es, que no es caminar por caminar, sino es dejarnos guiar. Cuando nos dejamos guiar, cedemos completamente mmm, nuestros deseos. Debemos de ceder completamente hacia dónde quiero ir, aquello que yo quiero lograr, porque es entonces cuando me voy a dejar guiar de lo contrario siempre voy a, a estar poniendo resistencia y entonces ya no va a ser caminar junto a Dios, sino va a, estar, va a ser de repente irme quedando atrás. Y cada que yo me quedo atrás de Dios, me meto en, en problemas definitivamente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando caminamos junto a alguien? ¿A usted le gusta caminar? ¿Usted le gusta ca ca caminar? Yo, mi esposa y yo tenemos por costumbre salir por las tardes a pasear una perrita que tenemos, casi prácticamente todas, todas las tardes. Es un, un paseo como de unos 30 minutos, 40 cuando, cuando mucho. Pero durante ese trayecto van no solamente vamos caminando como, como robots, como maquinitas. Ahí, No, en ese trayecto hablamos, nos comunicamos, reímos, disfrutamos del, del, del momento. Es un momento en donde excluimos a los demás, dejamos a nuestros hijos en, en, en casa y es un momento en donde vamos solos ella y yo. Nos encontramos algún vecino por ahí, lo saludamos, pero seguimos caminando, seguimos en lo que nos lleva nuestra conversación, nuestra plática. Es algo muy bonito, por ejemplo, compartir un momento, compartir un, un tiempo fuera de, de la casa, fuera de, de donde normalmente estamos metidos en, en alguna actividad, ella en lo suyo, yo en lo mío, pero cuando salimos, se queda eso allá. Entonces, es un momento en donde vamos caminando uno junto al otro, nos vamos escuchando, vamos hablando, vamos disfrutando del momento. Hay algo que se llama compañerismo. ¿Sí? Compañerismo, algo que también se le llama en la Biblia comunión. Y, 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 y comunión es, es un sentido muchísimo más, más espiritual, que simplemente reunirnos para hacer fiesta, reunirnos para eh, hacer algo que, que sea de, de, de deleite. No, es algo espiritual. Primera de Juan 1, 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quise traer este, este versículo, porque es una enseñanza del apóstol Juan, hacia la comunión entre los hermanos, por supuesto, o sea, entre, entre unos y otros, pero también está diciendo aquí que el cami, el, la comunión entre los hermanos es verdaderamente una comunión es un compañerismo con Dios mismo, con el Hijo, con el Padre por medio del Espíritu Santo, entonces comunión compañerismo es algo que todo cristiano necesitamos es algo que tenemos que ejercitar hermanos esa es una de las señales de nuestro caminar con Dios y por supuesto que en primer lugar la comunión con Dios. ¿Cómo es la comunión con Dios? ¿Cómo es su comunión? ¿Se ha puesto a, a, a pensar? ¿Se ha puesto a evaluar cómo es su comunión con Dios? Y me refiero a cómo, no a, a, en cuanto a, a calidad, me refiero a, a de qué forma. Por supuesto que de la forma también depende mucho la calidad de la comunión con Dios. Pero, ¿cómo lo hace usted? ¿De qué manera practica esta comunión con Dios? ¿Tiene un tiempo de oración? ¿Un tiempo de devocional? ¿Un tiempo de lectura? ¿Un tiempo de adoración? ¿Un tiempo de alabanza? Si usted se fija, hay muchas formas en las cuales nosotros deberíamos de estar teniendo comunión con Dios, porque de lo contrario, es solamente es un vivir allá afuera, con un momento especial aquí. Eso no es caminar con Dios. Yo le, le, frecuentemente les exhorto a, a, a la Iglesia Juvenil de, de, adolescentes, de Adolescentes, cuando les estoy compartiendo, hacia, el, hacia la oración, por ejemplo pues sabemos que hacer el hábito de la oración pues es algo muy difícil para ellos, muy difícil pensando en que muchos de ellos inclusive pues ni siquiera han nacido de nuevo todavía pero hay que estarles empujando, impulsando a que hagan de su vida un momento de oración, entonces les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, apartar un tiempo especial para orar bueno creo que a la gran mayoría puede estarnos costando apartar un tiempo para ese momento íntimo en donde doblamos nuestra rodilla en donde yo le canto al Señor, canto re feo pero solo ahí canto, solo ahí porque, porque sé que a Dios no le importa cómo cante y es más hasta le compongo Janet de verdad lo que le Pensaba decir, hablando, se lo digo cantando, de verdad. Es un, es un momento de, de, de compañerismo muy especial. Les digo, chicos, si no tienen, les digo a los adolescentes, si, si todavía no tienes ese, ese eh, 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 hábito de, de ir a un cuarto y, 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 y arrodillarte y ahí orar a Dios, eso no es una limitante eso no es una limitante porque tu espíritu está vivo y el espíritu de Dios está vivo y están unidos y estamos unidos y entonces en cualquier instante en cualquier momento nuestra comunión con Dios se lleva a cabo si, sí, le digo cuando vas en el camión en lugar de ir escuchando una música cualquiera ahí escucha fíjate escucha las alabanzas ahí, en ese momento, y háblale a Dios, háblale, dile lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, lo que deseas, tus dudas, ahí se lo puedes decir, en donde estés no necesitas, claro que es lo ideal es cuando estés en tu casa tomar un tiempo en donde no haya interrupciones, pero ahí lo puedes hacer, en nuestras conversaciones, en nuestras conversaciones, cuando la Biblia dice que hablemos con cantos y con himnos es, es, espirituales y que, y que nos hablemos eh, eh, unos a otros con, con respeto. Pero miren, cuando nosotros hablamos en nuestras conversaciones y mencionamos a Dios, estamos en comunión con Dios. Cuando yo le digo, pues mira, vamos a ir a tal lugar si Dios quiere. Si Dios quiere, estoy considerando que Dios probablemente tenga una, una opinión diferente. O cuando estamos, ay Dios, ayúdame con esto, Señor. O sea, en todo momento, porque ¿qué quiere decir? Que en todo momento Dios está en mi mente y Dios está en mi corazón. Y para todo lo que voy a hacer o para todo lo que voy a decir o para todo lo que estoy emprendiendo, Dios es el primer lugar. Eso es comunión con Dios. Eso es compañerismo con Dios. Por supuesto que eh, todos los otros ejercicios espirituales como la oración, la alabanza, la adoración, todo eso es comunión con Dios, pero no excluye esto. Primera de Corintios 1.9 Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, fuimos llamados a tener comunión con Él. Si estamos descuidando esa parte tan importante de nuestra vida, bueno, nuestra vida espiritual no debe de estar muy bien. ¿Por qué? Porque a eso fuimos llamados, a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Ahí está. Es un buen momento para hacer ajustes en nuestra vida. Es un buen momento para empezar a practicar este caminar con Dios mediante estos ejercicios, yo les llamo ejercicios espirituales. Cuando entramos en una relación íntima con Dios por medio de la fe en su Hijo, Él se convierte en el mayor deseo de nuestro corazón, en el, en el anhelo, en el anhelo de considerarlo, de estar, de estar de estar con Él de conocerlo de conocerlo cada vez más de escuchar su voz ¿usted ha escuchado la voz de Dios? va a decir, este está loco este que escucha la voz de Dios no, es, sí. ¿ha escuchado la voz de Dios? yo lo he escuchado muchas veces reprendiéndome lo he escuchado, lo he escuchado alentándome lo he escuchado instruyéndome lo he escuchado sentado ahí antes de subir aquí diciéndome o sea, esto es comunión con Dios, usted también hermana cuando esté ahí en, en, en su cocina cuando esté en su, en, en su recámara haciendo ponga alerta a su oído porque va a escuchar la voz de Dios la, la enseñanza del domingo fue justamente de esas experiencias extraordinarias. ¿Qué, ¿Qué experiencia más extraordinaria que poder escuchar la voz de Dios? Pero si nunca hablo la Biblia, que es el, 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 el primer instrumento, ahora sí que físico que tenemos, para ver, para palpar, hasta para tocar su palabra, pues no, no la voy a escuchar. O la que escuche va a ser otra voz diferente a la de Dios. Pero escuchar su voz, compartir mis sentimientos con Él, cómo me siento. ¿Usted alguna vez se ha sentido triste? ¿Le ha dicho a Dios? ¿O simplemente deja que Dios lo vea? No, Señor, aquí estoy, me siento mal por esto, me siento triste por, por esto. Pero, por sobre todo, creo que este llamado a tener comunión eh, con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, es buscar complacerlo, es decir, buscar hacer su, su voluntad. Génesis, Gálatas, perdón, Gálatas capítulo 5, vemos que en el Nuevo Testamento, eh, andar o caminar con Dios también se le llama andar en el espíritu. Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Algo muy importante que nos da como resultado andar con Dios, caminar junto a Dios, es que estamos mejor capacitados para luchar contra los deseos de la carne para luchar contra la corriente de este mundo que constantemente está tratando de arrastrarnos hacia donde el mundo quiere que que vayamos porque caminar caminar junto a Dios porque andar en el Espíritu justamente eso es lo que hace nos, nos capacita como dice en el versículo 18, somos guiados por el Espíritu. Somos guiados por Dios. Cuando enfrente tenemos la tentación. Cuando enfrente tenemos la prueba. Y ahí está, y nos encontramos en aquella tentación en donde estamos a punto de ceder. Y caer en ella. Bueno, si... No vamos caminando o andando junto a Dios, lo más seguro es que vamos a ceder, es que vamos a caer. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos, nos hemos apartado de, de, del camino, nos hemos apartado del, del, del rumbo que, que Dios nos, nos marca. Romanos 8, 35, también nos lo, nos lo enseña, dice Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros Y que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Nuevamente, nuevamente pone contrarios el espíritu de la, con la carne. Nuevamente pone contrario el camino de Dios al camino del mundo. O digamos al camino de nuestros deseos y de nuestras pasiones. Nuevamente está ahí y dice que sino que caminemos conforme al espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu esto es en las cosas de Dios en el caminar de Dios ahora, uno de los obstáculos más grandes que es, a los cuales enfrentamos para caminar junto a Dios son las relaciones personales justo con, con personas que, que no son cristianas no sé si se ha dado cuenta pero las veces que de alguna forma nos, nos alejamos de la voluntad de Dios o nos alejamos de de, de, del camino de andar con Dios por lo regular son cuando nos relacionamos más de lo debido con personas que no temen que no temen a Dios constantemente yo les digo a, 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 los, a los jovencitos a ver, ¿tienes amigos cristianos? sí, ¿cuántos? dos, tres ¿y cuántos amigos tienes que no son cristianos? muchos muchos, por supuesto, entonces el hecho de que tenga, sea más la influencia más aquello que arrastra hacia, hacia el mundo pues por supuesto que se aleja de, de, del propósito, se aleja de, del camino ahora que le, costa, que le contaba mi, mi testimonio de cómo me, me convertí yo cuando yo me convertí yo vivía con Rumis yo vivía con, con compañeros era, era estudiante ¿Te imaginas la vida loca que lleva un, un estudiante universitario y lo primero que hice cuando me convertí, lo primero fue salirme de ahí, porque ahí estaba el punto principal medular de todo aquello que me, que me arrastraba a alejarme de Dios y ahora que, aleja, que, que estaba yo con Dios que conocí a Dios difícilmente iba a poder yo caminar con Dios y al mismo tiempo caminar con ellos una cosa es el trabajo una cosa es la, la, la escuela, compañeros pero otra cosa es intimidar otra cosa es tener compañerismo. ¿Cuántos de ustedes todavía mantienen a sus compadres de cuando eran mundanos? Inclusive hasta reuniones hacemos, estamos la reunión de la secundaria, la reunión de la prepa, ahí son puros mundanos. Y de vez en cuando la reunión de los hermanos. Entonces, ojo... Eh, es que justamente eso es lo que hace que nos vayamos apartando. Conforme nosotros vayamos constantemente caminando más y más junto a Dios, estar ahí en ese, en ese en esas reuniones, lo único que será es para testificar, para mostrar, como decía De, de, de Enoch, para dar testimonio de, de la luz para dar testimonio de Cristo, de Dios entonces, el Salmo número uno, fíjese lo que dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Es decir, cuando nosotros decidimos como cristianos que nuestro vínculo con Dios, que nuestro vínculo con el Espíritu Santo, que nuestro vínculo con Jesús, sea más fuerte, más frecuente, más duradero que el de las personas que no son cristianas, entonces podremos ser como este árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Porque el árbol plantado junto a corrientes de las aguas está justamente en donde pasa el agua y sus raíces, aunque no las vemos, por debajo de la tierra busca busca la corriente del agua, busca de dónde estar alimentándose pero si, nos, si ese árbol está en otro lugar plantado no va a tener esa corriente de agua y entonces lo que va a pasar es que nos vamos a estar alejando y alejando cada vez entonces vamos a estar como en un estira y afloja, como que así soy cristiano pero, pero no o sea, ser cristiano y caminar con Dios implica marcar la diferencia mis amigos, cuando me salí de, de, de la casa, pues imagínense, ya era, era uno menos en la casa, había que pagar más renta, ¿no? El, el resto. Y, y entonces, oye, pero, ¿por qué te vas? Espérate, mira, no te vayas. Y dije, no, ¿sabes que Yo necesito hacer un cambio en mi vida. Necesito moverme, necesito hacer algo que, que sea completamente diferente a esto que estoy haciendo. Y ese cambio era caminar con Dios. Porque lo que hacían era que me arrastraba, me alejaba, me alejaba justamente de caminar, de caminar con Dios cuando nosotros cam decidimos caminar con Dios estamos eligiendo el camino estrecho tenemos que ser conscientes de eso de que estamos con, eh, eligiendo el camino que muy pocos eligen y además de que muy pocos eligen, está tan angosto que no es lo mismo que ir en el camino tan amplio donde todo mundo eh, tiene rienda suelta a, lo, a las pasiones y en donde todo el mundo parece que va feliz, pero caminar con Dios implica justamente elegir el camino estrecho porque en ese camino estrecho es donde están perfectamente las bendiciones de Dios de ese árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Caminar con Dios significa hacer todo para la gloria de Dios. Si ¿Sí sabe usted que el principal propósito en nuestra vida es glorificar a Dios, ese es el principal, a, a, al margen de cualquier otro propósito que Dios tenga para su vida en lo personal para todos nosotros como cristianos nuestro propósito es glorificarle exaltarle que nuestra vida, que nuestras acciones que todo lo que hacemos, decimos, pensamos glorifiquen a Dios y entonces estaremos cumpliendo nuestro principal propósito Primera de Corintios 10, 31, dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿qué? Para la gloria de Dios. Entonces me pregunto, cuando conozco esto, me pregunto cuando estoy en medio de todos mis amigos mundanos, digo, oye, ¿esto está glorificando a Dios? ¿Esto que estoy haciendo está glorificando a Dios? Bueno, si no, haz algo ahí que glorifique a Dios. Porque puedes glorificar a Dios, podemos glorificar a Dios estando en esa circunstancia. Los caminos de Dios se reflejan en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestros, nuestros motivadores. Ahí, si se dan cuenta, para un cristiano, Dios es todo. ¿Sí? dios es lo único para nosotros eso así debería ser Y entonces cuando yo camino junto a dios voy con mi todo voy con, con lo más importante para mí a dónde puedo ir a donde él me quiera llevar a donde él me quiera a donde él me quiera guiar colosenses 110 dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tres cosas nos dice el apóstol Pablo aquí. Que le agrademos en todo, que llevemos frutos y que crezcamos en su conocimiento, que crezcamos en lo que Él nos va a constantemente enseñando. Ahora, para preparar mi cierre, para finalizar. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, cuando Jesús estuvo acá, cuando inició su su caminar, su ministerio, él se hizo de un equipo. Se hizo de sus más allegados seguidores, que son sus, sus apóstoles. Y el, el primer encuentro que tuvo con ellos fue de la siguiente manera. Mateo capítulo 4. Ahí vamos a ver a Pedro, Andrés, Jacobo y a Juan. Por lo menos a, los, a estos cuatro. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí. Lo repito, venid en pos de mí de mí y os haré pescadores de hombre ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron o sea ellos entonces dejando todo le siguieron, es decir caminaron junto a Él y tantas y tantas experiencias extraordinarias que tuvieron los apóstoles cuando caminaron con Él tanto, tan extraordinarias, que en el momento que el, que el Señor Jesús tenía que partir y les dijo que, se, que ya se acercaba el tiempo, ellos no querían que se fuera. Se pusieron tristes. Les dijo en Juan, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, les decía, no se pongan tristes, porque obviamente el Maestro se iba, se iba a ir. Versículo 20, ellos entonces, Dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. En la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Entonces tenemos aquí a cuatro hombres que decidieron que decidieron al instante seguir al maestro que les llamaba. Decidieron aventarse esta nueva vida de caminar frente al maestro sin saber qué era lo que iban a, a vivir, sin saber qué era lo que, lo que iban a, a experimentar. Pero lo mejor que les pasó a ellos fue justamente atreverse atreverse y decir yo te quiero seguir yo quiero caminar caminar junto a ti tanto quería Pedro caminar junto al Señor que se atrevió a decirle cuando lo vio caminando sobre las aguas haz que yo vaya haz que yo vaya hacia ti y el Señor le dijo, ven. y por un momento Pedro creyó y por un momento caminó hoy el Señor nos hace un llamado a todos a todos los que tenemos mucho en el Evangelio los que tenemos poco, los que tengan poco los que estén por primera vez hoy aquí o estén por primera vez escuchando un mensaje como este en donde se encuentren el llamado del Señor es ven y sígueme camina junto a mí el llamado de Dios es ven para que experimentes para que vivas, para que tengas esta experiencia este, esta experiencia tan maravillosa de nacer de nuevo de nacer del Espíritu de vivir en el Espíritu probablemente hay aquí quien no ha entregado su vida al Señor probablemente tiene mucho tiempo viniendo y escuchando y le agrada y nunca le han invitado a que haga esta decisión pues hoy yo quisiera hacerles esta invitación así de manera directa a aquellos que todavía no se deciden o aquellos que están jugando en, a, a, a la iglesia entre sí y no, no se van a arrepentir, van a poder ver y van a poder vivir, pero por sobre todo, van a poder nacer del Espíritu, y eso es tener una libertad, eso es tener una, una vida tan de, de tanta satisfacción de caminar con Dios y entonces, fíjense entonces vamos a poder maravillarnos vamos a podernos maravillarnos de su, de su grandeza porque vamos a poder ver a Dios en cada momento y en cada instante de nuestra vida en cada situación que pasa en nuestra casa en cada situación en donde vamos caminando y lo único que nos va a quedar es decir esto es obra de Dios y ahí es cuando estás viendo las maravillas de Dios y esas son experiencias con Dios como las que nos mostraba las que nos enseñaba el, el domingo el pastor hoy oh, toma esa decisión entrégale tu vida a Dios Hoy toma esa decisión, regresa al camino de Dios, camina con Él. Quién sabe si mañana haya otra vez oportunidad. Hoy la hay. Cierra tus ojos y acompáñenme a orar. El que quiera ser un compromiso con Dios y quiere, puede ponerse de pie también si lo quiere hacer Dios te está invitando a que camines junto a Él hoy hemos aprendido todo lo que significa caminar junto a Dios hoy hemos leído en la palabra todo lo que implica caminar al lado de Dios te doy gracias Señor te doy muchas gracias esta noche porque has hablado a nuestros corazones te doy muchas gracias Señor porque me das la oportunidad Señor de ir caminando junto a ti y poder observarte, poder escucharte poder disfrutar de tu compañía de tu compañerismo Gracias porque puedo escuchar tu voz Gracias porque puedo escuchar tu consuelo Y también puedo escuchar tu reprensión Puedo escuchar también tu instrucción Porque cuando camino junto a ti yo callo Cuando camino junto a ti Yo me callo Y observo Y escucho porque es un deleite Señor caminar junto a ti aquí está Señor tu iglesia algunos de ellos queriendo renovar el pacto el compromiso contigo Señor de volver a caminar junto a ti algunos otros por primera vez escuchando esta palabra están dispuestos a entregarte su corazón Aquí están Señor Gracias Dios Alabado sea tu nombre Señor Glorificamos tu nombre Por siempre Tú eres Dios Amén